0: Quiero darle las gracias eh, entusiastas y muy sentidas a, a Pedro Sánchez por haber permitido que también los votantes de Vox hayan podido vacunar. Gracias por no haber pedido el carné del PSOE para poder acceder al, a la vacunación. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas espectadores de Estado de Alarma. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Amigos de EDATV. Bueno, pues ya estamos aquí, como cada semana nuestro programa especial de Castilla-La Mancha analizando la realidad de una comunidad a la que apreciamos mucho pero que por desgracia está sufriendo unas políticas que hacen que no avance, que hace que no disfrute lo que debería de disfrutar. Y como siempre pues contamos con representantes de la oposición del Partido Popular y, y de Vox, para hablar sobre las cuestiones que a ustedes más les importan y, en este caso, el tema educativo. Los hijos son muy importantes para cierta ministra socialista, son del Estado, pero para la oposición siempre serán de, de los padres y así lo queremos. Daniel, Beatriz, ¿cómo, ¿cómo estáis?
1: Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por invitarme una tarde más a, aquí a, a tu programa. Bueno, buenas
0: tardes.
2: Gracias. Y yo gracias, daros las gracias porque es la primera vez que estoy en vuestro programa. Y muy agradecida de poder ser la voz
0: de, de muchos los manchegos. Muy bien. La Jiménez, diputada nacional del Partido Popular, así que gracias por estar. Bueno, pues esto es de lo que vamos a hablar, de la cuestión educativa. Comienza un nuevo curso, ya estamos en septiembre. Eh, ¿Cómo lo plantea el señor Paje? Hemos titulado este programa un poco como que el, el nuevo programa socialista es que, bueno, se va a poder pasar eh, suspendiendo asignaturas. Eh, ¿Cómo lo ven desde el Partido Popular, por ejemplo?
2: Bueno, pues nosotros para poder hacer un análisis correcto del inicio del curso nos tendríamos que remontar al año pasado porque sabemos que las circunstancias de estos años escolares no han sido las habituales. Hemos tenido una pandemia y ha habido que tomar o han tenido que tomar como ejecutivo de, en el gobierno pues decisiones que creemos que siempre han ido tarde. Es decir, yo creo que se podría resumir la gestión del Ejecutivo Socialista en Castilla-La Mancha en materia educativa como improvisación y tardanza y luego, por mucho que el señor García Page quiera evadirse de su jefe Sánchez, al fin y al cabo, las políticas y las decisiones que se toman a nivel nacional, sobre todo con, con la recién aprobada el afectan de manera directa a nuestros estudiantes y, en este caso, como, como tú decías, pues pues a nuestros hijos y a la calidad de nuestro sistema educativo.
0: ¿Desde Vox cómo valoráis este inicio de, de curso? Bueno,
1: pues... Eh... Yo me voy a remontar un poquito más atrás todavía de lo que lo ha hecho Beatriz, porque es que al final es, es ver el concepto, y vuelvo a insistir en lo mismo siempre, el concepto socialista de, de que, que al final lo impregna todo. Y en la educación, por supuesto. Eh, Castilla-La Mancha está a la cola de, de España en, en todas las materias y en educación también eh al final cuando tú destinas los recursos a otras cosas, pues eh, te dejas lo importante. Y lo importante era sanidad, hablamos hace una semana o hace dos semanas, y, y lo importante es educación también. No se trata de poner parches, que es lo que hacen siempre, de cara a la galería. No se trata de vender humo después, de decir vamos a contratar a los profesores, vamos a ponerles una hora, ahora hablaremos de cómo lo hacen y de cómo se vive eso dentro de un colegio, el día a día. Se trata de tener una idea global de hacia dónde quiero que vaya la educación en, en mi comunidad autónoma porque tengo la capacidad de, de gestionarlo, porque para eso están las competencias eh, en, en las comunidades autónomas, son los que tienen competencias de, de decidir y de tomar las decisiones importantes. Hacia dónde quiero que vaya la educación en mi comunidad autónoma, ¿qué quiero que sepan mis estudiantes. Yo, la verdad es que muchas veces no le llamo educación, yo le llamo enseñanza porque me gusta, porque realmente es a lo que vamos a los colegios, los profesores y a lo que van los alumnos, no, aprender y nosotros vamos a enseñar. ¿Qué, qué, ¿Qué quiero que sepan? Bueno, pues al final, la política socialista, ya sea en el gobierno nacional o ya sea en el gobierno regional, eh, lo que se basa es en que no haya esfuerzo, que no haya méritos, que la gente pase sin estudiar, que la gente pase suspendiendo. Y ese es un mensaje que, que, te, que te trasladas a la sociedad después, es que es inevitable. Esa gente, cuando después tiene eh, 15 años más, años, están acostumbrados a eso, a que realmente les hayan eh, pasado durante todos los cursos sin haber hecho méritos para poder pasar. Y sucede lo mismo con las becas, sucede lo mismo con las ayudas, sucede lo mismo con todo. Al final, ese igualitarismo malentendido que tiene la, la izquierda, que no es una igualdad de oportunidades, sino que es una igualdad, eh, al final, de hecho, que, que, que machaca, por así decirlo, al, al, que, al que hace las cosas bien, al que, al, al que cumple con, con méritos. Y, y bueno, pues eso es lo, la idea socialista de la educación en Castilla-La Mancha. Eso no puede ir bien, pero luego aparte, los parches que pone, eh, pues son lamentables, aparte de vender humo con la contratación de profesores, porque, bueno, eh, no es verdad lo que dice no es verdad que los profesores se contraten, algunos están contratados con muchos a media jornada. Bueno, decía también Beatriz que el año pasado el, el Partido Socialista tuvo que tomar decisiones y la decisión que tomó la consejera de, de Educación fue que abriéramos las ventanas y a partir de ahí que cada colegio se gestionara eh, la, las cosas lo mejor posible y e hiciera de su capa un sallo. Eso fue la, 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 los, eh, lo que hizo la consejera de, de Educación. Bueno, pues si una consejera de Educación está para ti que abramos las ventanas, pues eh, a lo mejor podríamos prescindir de toda la consejería entera de, de Educación,
0: <risa> Seguro, seguro. Eh, yo os quería preguntar, claro, viendo cómo está presentando el Partido Socialista la Educación, claro, lo ha probado de que vale. Si te regalan algo, pues vale mucho menos que si te esfuerzas para conseguirlo. Eso es una realidad. ¿Qué os transmiten los profesores? ¿Estáis en contacto con, con ellos? ¿Qué es lo que os transmiten? ¿Cómo se ponen en contacto con vosotros y, y qué es lo que, que os dicen? Beatriz.
2: Bueno, yo creo que, al igual que Daniel, los dos somos docentes. Eh, uh -huh. Yo soy docente funcionaria de carrera de, de la Escuela Pública, porque luego también esto hace. Es, es muy gracioso y muy. Eh, me llama bastante la atención que sea a la izquierda la banderada de la escuela pública, la que siempre defiende la escuela pública, pero después es la que con sus decisiones está poniendo en riesgo la escuela pública. Y tú lo decías muy bien, Josué. ¿Qué vamos a, a enseñarle nosotros a nuestros hijos o qué vamos a enseñarle a nuestros alumnos si saben que sin esfuerzo van a conseguir sus metas? O sea, las últimas novedades del gobierno es que se puede pasar y se puede titular con asignaturas suspensas y el decreto último de evaluación que ha salido publicado lo que nos dice es que ya van a eliminar los exámenes para recuperar eh, los exámenes en la ESO. Entonces, al final, ¿qué le estamos diciendo a nuestros, a nuestros estudiantes? No os preocupéis, que hagáis lo que hagáis, vais a pasar de curso. Y eso al final... ¿En qué situación nos deja a nosotros, a España? Ya no hablo solo de Castilla-La Mancha, hablo porque Paje, evidentemente, está de acuerdo con todas estas políticas. Porque si no, en muchas ocasiones sus diputados eh, castellano-manchegos en el Congreso de los diputados podrían haberse puesto de nuestro lado, ¿no? O, o del lado de la coherencia, yo creo, en este caso, en materia educativa. Y no lo han hecho. Es decir, que al final, por mucho que diga Paje, todos piensan igual. Entonces, ¿en qué situación nos deja esto a nuestros estudiantes a nivel europeo, por ejemplo? Si saben que aquí vamos a tener en un futuro unas generaciones que no estén formadas, pero sí que estén que hayan titulado. Ya entonces, estamos
0: penúltimos, pues no sé qué puesto quedará para nosotros en el ranking. Efectivamente, pues entonces
2: En vez de hacer políticas que nos hagan mejorar, tomamos decisiones, o los gobiernos socialistas toman decisiones que nos hacen ir hacia atrás. Por eso cuando defienden la escuela pública, digo, la escuela pública no se defiende así. La escuela pública se hace la de calidad y tú no puedes hacer una escuela pública concertada, privada, que luego hablaremos también que lo decía Daniel de la libertad también que, que han puesto en riesgo con la LOMBLOE, la libertad de elección de los padres de elegir el centro que quieren para sus hijos y que en Castilla-La Mancha eso también se ha consentido, es decir, que lo vuelvo a repetir con los votos de los castellano-manchegos diputados, socialistas, se ha dejado y se ha permitido que esa libertad de los padres de que podamos elegir el centro para nuestros hijos también se lleve a cabo en Castilla-La Mancha entonces ponen en riesgo nuestra libertad y encima ponen en riesgo la calidad de esa enseñanza pública que ellos tanto defienden y que al fin y al cabo lo que van a hacer es cargársela con, con estas decisiones que, que toman. Y luego ya si queréis entramos también con lo de los profesores, porque no es que hayan engañado con la contratación de profesores que anunciaron el año pasado, si no recuerdo mal, 3.000, han vuelto a sí. salir diciendo que esos 3.000 profesores se iban a mantener y cuando tú te metes en los datos del ministerio lo que aparece es que la contratación eh, faltan unos 1.500 profesores de lo que anunciaron de esos 3.000. Entonces, mm, a, a, se han pasado durante estos años o durante el año pasado y este eh, de pandemia haciendo anuncios que son falsos. La contratación de profesores, la bajada de ratios. Yo recuerdo, no sé si lo recordáis a Blanca Fernández anunciando el año pasado que la ratio en educación infantil iba a bajar a 20 y la ratio en educación infantil este año sigue estando a 25. Ni el año pasado se redujo mm. ni este año tampoco. Entonces, han hecho eh, anuncios en los que han estado engañando a los manchegos, a la comunidad educativa en general y sobre todo poniendo en riesgo nuestro sistema educativo.
0: Daniel, tú sí. eras profesor de gimnasia, ¿verdad? de educación física, ¿verdad? Sí, secundaria y primaria. Ah, pues, muy bien, mírate, <risa> aquí, muy bien. Pues cuéntanos, ¿qué, qué te transmiten? No
1: sé. Bueno, yo yo estoy, yo estoy sigo trabajando en ello, estoy, hoy he salido a las 3 del de, de colegio y y bueno, pues eh, que, que lo que me transmiten es, un, es una tristeza muy grande, de verdad, porque eh, nadie que esté dentro de un colegio, pero ya no solo digo profesores, sino nadie que esté dentro del ámbito educativo, ya sea padre también, eh, no puede comprender que a su hijo le permitan pasar eh, sin estudiar o le permitan pasar sin aprobar. Eh, eso es inconcebible, pero es que es inconcebible para, la futura, para las futuras generaciones, es inconcebible para el, para el país. O sea, eso tenemos que concienciarnos de que las medidas que se toman hoy de este calibre, son unas medidas de calado que tienen una incidencia clara dentro de 20 años. Y dentro de 20 años esto repercute en que la sociedad española, en que la gente que tenemos que sacar o que tienen que sacar el país adelante, las generaciones que tienen que poner la carne en el asador y decir vamos para adelante y sacar el país hacia adelante, esas generaciones van a estar acostumbradas al no sufrimiento, al no sacrificio y al no esfuerzo. Y eso es una ruina para un país. Pero es que al final eso es, eso es la idea socialista de... De, de la vida Esa es la concepción socialista de la vida y se ven todas las cosas nosotros comentaba Beatriz que por supuesto con no libertad pero es que el socialismo nunca ha entendido la libertad el socialismo quiere que vayas por donde te, por donde ellos quieren que vayas los, los padres no pueden elegir centro hombre ya sabemos que nosotros proponemos eh, el cheque escolar que eso es algo que es novedoso y que nadie lo propone en España pero ya no estamos hablando solo de eso es decir hay un término medio que es elegir colegio dentro de tu localidad no puedes elegir colegio dentro de tu localidad ya con el socialismo, te toca X colegio porque eh, por la zona donde vives o por la zona donde trabajas, X puntos o sea, nosotros no queremos eso, porque al final cuando tú dejas una oferta reducida, la calidad baja y disminuye, y también decía Beatriz que, que el socialismo va a hundir a la escuela pública, es que no hay nadie que le haga más daño a lo público que el socialismo, ya sea la escuela ya sea la sanidad, están llenando la sanidad privada, llenarán la, la educación privada, ¿por qué? Porque a pesar del cuerpo de profesores magnífico que hay, ya no solo en Castilla La Mancha, sino en España, que gracias a ellos, este, a, por lo que sale adelante, por su profesionalidad sale adelante, porque ellos mismos son los que dicen, yo no puedo consentir esto en mi aula. O sea, tú me estarás diciendo lo que quieras, pero yo en mi aula tengo que hacer esto, tengo que dar esto y mis alumnos tienen que acabar sabiendo esto. Y si no acaban sabiendo esto, no están aprobados. Luego tú pasales. Oh, oh, porque ya hasta ahí podíamos llegar ya, ya no podemos hacer más ya si, la, la, si el, 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 la inspección les pasa pues les ha pasado no puedes hacer más ahí pero tú has hecho lo que en conciencia tienes que hacer y el cuerpo de profesores de Castilla-La Mancha por supuesto que lo hace y trabajan y se levantan todos los días con ganas de enseñar a los niños pero hombre es un desánimo total cuando tú te levantas a hacer eso todos los días y desde, la, desde la, el gobierno regional desde la inspección, desde la junta lo que te encuentras es una bofetada detrás de otra y en la dirección contraria. Y al final eso crea un desánimo también en el cuerpo de, de profesores de, de todas las etapas, ¿no? Desde infantil hasta hasta ciclos formativos, incluso yo diría que hasta la universidad. Mm
0: -hmm. y en el, sí, claro.
2: me quiero sumar sí. a, a las palabras que ha dicho Daniel porque creo que gracias a ese magnífico equipo de docentes que tenemos en Castilla-La Mancha, el curso escolar, que tantos golpes en el pecho se da en el gobierno regional del Partido Socialista, creo que si el curso escolar ha salido bien este año ha sido gracias a los grandes profesionales que tenemos en la educación y gracias también al compromiso de los padres que, que han sido conscientes de la importancia del tema educativo y entre todos han hecho que esto haya funcionado. Pero también quiero decir que en qué condiciones han tenido que estar trabajando durante este tiempo los profesores de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Y, y Daniel, que es profesor, pues pues también lo, lo sabrá. Es decir, se les. aparte de que, nos,
1: de que nos dijo que queríamos 15 días de vacaciones.
2: Eso aparte. Bueno, eso bueno, esa, esa fue tremenda. Aquel 12 de marzo, aquel 12 de marzo cuando García Paje dijo que no era necesario cerrar los colegios porque algunos quisieran 15 días de vacaciones, que creo que eso fue hiriente para, para todos los que nos dedicamos al, al mundo de la docencia. Sí. Y que después los hayan dejado abandonados. ¿Qué materiales de protección se les ha dado a los profesores de los centros educativos en Castilla-La Mancha? Ninguno. Sea, ¿Ahora mismo se han ampliado eh, los gastos de funcionamiento de los centros escolares? No, es decir, aquí ha sido, sálvese quien pueda y que cada uno con sus medios saque adelante el año escolar, el año pasado, y este estamos exactamente en las mismas. Eh, no sé si, me imagino que Daniel también lo habrá visto, muchos centros escolares, a 1 de septiembre, cuando los profesores ya se incorporaban a los centros educativos, con las obras sin terminar, Obras que se sabían necesarias y que ya estaban presupuestadas el año anterior sí. y que estaban sin ejecutar. Entonces, ¿qué, qué esperaban? ¿A que los niños se, se empezaran en el colegio para, para seguir con las obras? Es decir, así... ¿Con de casco van a ir los niños?
0: como unas, unas que no de, de la ventana,
2: como decía claro. Daniel antes, la medida estrella, pues que abran la ventana. No les hemos dado mascarillas, les hemos dado poco gel. O sea, los hemos tenido totalmente abandonados. Y gracias a ellos y a la manera en la que ellos han podido gestionar esto, el curso escolar ha pasado mmm, de manera satisfactoria, pero nunca gracias al esfuerzo del Ejecutivo regional. siempre a, a los... no, Yo siempre
1: yo siempre digo que, que las cosas en Castilla-La Mancha funcionan a pesar del gobierno. Uh -huh. o sea, esa bien, es la expresión claro. correcta. Él se enfada mucho, paje cuando decimos... Pero es que, no, es, que, es que es verdad, es que es real. Es que a pesar de todas las trabas y de, y de, de la losa que es ese gobierno, las cosas van funcionando porque la gente realmente pues quiere que funcionen y es profesional ¿no? sí, sí.
0: ¿Es así? la verdad que menos mal que bueno Sánchez ayer se atrevió a decir que ha vacunado a las personas sin preguntarle a quién votaba yo no sé si va a llevar al colegio también el señor Paje y el señor Sánchez dependiendo a quién votes pues te va a dar mejor educación o no pero en esa en esa cuestión os quería preguntar sobre todo de la protección de los padres hay mucho miedo y en nuestra evidencia la hay en el tema de este tipo de charlas eh, sexuales charlas de género charlas que evidentemente habrá padres que les encantará que sus hijos reciban ese tipo de, de enseñanzas en la escuela, pero que habrá otros que no, ¿no? En esa materia en Castilla-La Mancha, ¿cómo está la cosa? El fin parental es verdad que es uno de los puntos fuertes de, de Vox. ¿Cómo está trabajando la oposición para que los padres tengan la libertad de oye, de que ese tipo de charlas pues, las puedan recibir o no los los chavales?
1: Bueno, eh, si me permites, eh, García Paje se está dando muchísima prisa en aprobar la ley LGTBI en Castilla-La Mancha, que uno de los puntos que tiene, o varios de los puntos que tiene, es entrar en, en la escuela y, y adoctrinar desde ahí. O sea, Es decir, eh, García Paje se, se distancia de Sánchez en que hoy suelta la bravuconada de Cataluña, en Castilla-La Mancha estamos todos de acuerdo con lo que ha dicho, o sea, es, es que es, es como decía Pérez Reverte un día, el lanzazo a Moro muertos o sea, si ya, Claro, ese a ya, ese ya le puedes tirar el lanzado. Si está claro, que, que nadie está en contra de eso aquí en Castilla-La Mancha. O, perdón, a favor de eso en Castilla-La Mancha. Pero vamos a lo que nos importa aquí. Entonces, al final, eh, García Páez es lo mismo que Sánchez. Es exactamente lo mismo. Ideológicamente quiere entrar en los colegios igual que, que Pedro Sánchez. Eh, la concepción que tiene de la educación de que todo el mundo pase es igual que la de Pedro Sánchez. El despilfarro económico es igual que el de Pedro Sánchez, es que es idéntico, por lo tanto se está dando muchísima prisa por adoctrinar a los niños en el colegio, que es, que es algo de lo que hace bandera siempre el Partido Socialista para que las generaciones siguientes sigan engañadas y sigan saliendo de los centros educativos, creyéndose una historia de España o creyéndose una, una manera de ver la vida, una concepción de la, de la sexualidad pues que ellos eh, creen que es la correcta y que los que no creemos que es la correcta pues estemos demonizados o, o seamos personas de, de segunda o estemos apartados. ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros, como bien dices, creemos en el PIN parental. Nosotros lo llevamos eh, esa propuesta en todas las comunidades autónomas, o sea, absolutamente en todas, y lo seguiremos defendiendo. Igual que el Cheque Escolar, son dos medidas que nosotros creemos que son eh, las garantes de la libertad para los padres. Y, y bueno, pues eh, bien, yo, me gustaría recalcar eso, que, que, que García Paje Hace exactamente lo mismo que Pedro Sánchez en, en los colegios. ¿no?
2: Nosotros como Partido Popular hemos defendido, y lo defendemos tanto en el Congreso como, como en las Cortes de Castilla-La Mancha, lo que hemos dicho, la libertad de los padres. Y pensamos que ahora hay cosas más importantes, como por ejemplo, otro día la, la consejera hacía unas declaraciones y decía que casi el 100% de los alumnos estarían vacunados en la franja de edad que contemplaba la vacunación, que es a partir de los 12 años, hasta los 12 años que casi el 100%, entonces, ¿qué es casi el 100%? ¿Qué significa el casi? El 30% no lo va a estar y con ese 30% que no va a llegar vacunado, ¿qué medidas se van a tomar? Es decir, nosotros estamos ahora en eso, ellos están en otras cosas, porque como bien decía Daniel, les interesa que los alumnos que salgan, pues salgan con un pensamiento único que es el suyo y que al final pues eh, nadie tenga libertad para pensar de una manera diferente a la que ellos piensan. Pero nosotros ahora lo que estamos es en salvaguardar la salud de nuestros alumnos y de nuestros compañeros de la profesión docente. Es decir, ¿cómo puede una consejera salir diciendo no casi el 100%? Pero, diga sean ustedes, un poco más rigurosos, que es casi el 100%. ¿Va a ser el 100%? No lo va a ser. Y si no lo va a ser, ¿con ese resto qué vamos a hacer? Es decir, lo que no puede ser es que nuestra comunidad autónoma está en el puesto 12 o 13 a ritmo de vacunación. Es decir, que tenemos 12 comunidades autónomas por encima de nosotros que están vacunando más rápido y mejor. Y nosotros estemos pensando ahora en si aprobamos una ley hubo otra en Castilla-La Mancha a nivel nacional cuando lo que teníamos que estar era primero en que nuestros alumnos estuvieran seguros dentro de las aulas. Entonces nosotros, libertad, por supuesto, sobre todo en la elección de que los padres puedan elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos y hay que dotar a todos los centros con los recursos y me estoy recordando ahora eh, cuando la LOMBLOE pusieron en riesgo la educación especial, todos uh -huh. lo sabemos. Nosotros apostamos y creemos por la inclusión educativa pero por la educación especial también porque esos padres tienen que tener derecho a elegir el centro que mejor consideren para aquellos alumnos que presentan necesidades educativas especiales Entonces nosotros estamos a favor de la inclusión estamos a favor de la especial estamos a favor de la libertad de que cada uno pueda escoger la educación que considera mejor para sus hijos y que mejor le va a favorecer a sus, a sus necesidades
0: es, es impresionante como cosas básicas como que un padre elija el colegio que quiera, si quiere el de la calle de al lado, pues bien, pero si quiere el del otro barrio, que elija ese colegio, que elija eh, si quiere eh, religión o no, y que la religión, pues oye, pues pueda estar presente sin que nadie se ofenda ni se ponga las manos a la cabeza, si quiere recibir una charla o no, si si necesita a su hijo una necesidad especial, que la reciba. Pero esto ha saltado por los aires, o sea, se ha acabado con las nuevas leyes de educación. Que eso también, les quería preguntar, sobre todo el Partido Popular, que evidentemente tiene más andadura en los años de democracia, ¿sería posible un gran pacto de educación? Había un sketch de José Mota, precisamente, Gran Manchego, en el que venía un ministro de un partido y cambiaba la ley, llegaba el otro y cambiaba la ley, y los niños estaban haciendo un, un lío. ¿Eso se puede dar? ¿Eso es algo que se busca dentro del Partido Popular, dentro de, de lo que se, se quiere?
2: Eso sería lo deseable y lo esperado. Y es cierto que estuvimos a punto de conseguir un pacto educativo y fue el Partido Socialista fue la izquierda la que se levantó de ese gran pacto educativo del que estábamos hablando porque, porque tenían que buscar una excusa para levantarse de ese gran pacto que es lo que buscábamos todos. Y ahora ellos que han tenido la oportunidad de crear una ley educativa de consenso, lo que han hecho con la LONLOE ha sido hacer una ley completamente al margen del resto. Es decir ha llegado sin haber tenido eh, comparecencias de ninguno de los eh, de, de los grupos implicados, sindicatos, etc. No han dejado a nadie explicar su posición. Ellos han hecho su ley, por cierto, su ley que tiene la raíz en la LOE, no han hecho ninguna modificación, eh, y han cogido una ley de hace 14 años y nos la han mm, tergiversado, le han metido una carga ideológica bestial, han contentado a los independentistas y a aquellos que quieren romper la unidad de España y esa es la ley de educación que tenemos entonces lo esperado y lo deseable sería que pudiéramos llegar a un gran pacto educativo pero yo creo que con la izquierda de este país mmm, está complicado aunque por nuestra parte no va a quedar desde luego
0: Daniel, ¿qué, ¿qué te parece acerca de esto?
1: Hombre, yo por supuesto que pienso que es lo deseable, que, que haya un, un pacto educativo que perdure en el tiempo pero más que nada para, para todos los que estamos dentro de, de la comunidad educativa y para el país que es, que es lo importante al final no podemos dar palos de ciego cada cuatro años si hay un gobierno diferente. Pero sobre todo, y más importante, eh, es como todo lo que se hace eh, en política, o debería ser así, que es ¿para qué? Lo importante no es hacer un pacto. Porque podemos los tres que estamos aquí pactar, eh, robar la tienda de la esquina del lado ahora mismo. Pero ese pacto <risa> no es bueno. Hemos llegado a un pacto, sí, pero un pacto para delinquir la mesa que
0: Sánchez ha planeado con Aragonés y toda esta gente pues evidentemente que claro,
1: claro, de, ahí, de ahí saldrá un pacto, un pacto oh, horrendo, o sea, mm. pero lo importante no es que haya un pacto, es para qué quieren ustedes hacer el pacto, quieren que, que realmente los alumnos acaben sabiendo más de lo, que, de lo que saben ahora mismo, quieren que vayamos en esta dirección, qué quieren ustedes de la formación profesional quieren ustedes derivarla, quieren ustedes que los chicos estén más tiempo en el colegio obligatorio o menos tiempo que salgan antes, que se puedan dedicar a la formación profesional antes como en la generación nuestra, por ejemplo, o no, o quieren que salga después. Es decir, todo este tipo de cosas y muchas más hay que debatirlas y hay que ponerlas sobre la mesa y ver hacia qué dirección de país queremos. Pero claro, es muy complicado cuando tú vas a, a pactar contra con un partido que está en contra de que el país vaya hacia adelante. Claro, cuando hablas con ellos te dirán, no, no, nosotros no estamos en contra, vamos a estar en contra? Sí, pero están en la práctica en contra. Ustedes pactan contra todo, con todos los que están en contra del país en sí mismo para empezar. Y luego, además, ustedes no creen en el esfuerzo, en el, esfuer en el, en el sacrificio, en el trabajo, en el mérito. Ustedes dan el dinero a las puertas para, para animidades. Ustedes dan el dinero a las puertas para que todo el mundo eh, consiga una ayuda, una beca. Y, tal. y para la gente que realmente la necesita, a veces no hay las cosas. No, no le llegan. ¿Por qué? Porque se ha repartido entre mucha gente, o las ayudas son innecesarias, mucha, me, me comentaban a mí fijaos, eh, de, la, de las becas Erasmus, las becas Erasmus están dando tantas becas que los padres dicen, si es que no me sale bien llevarle, porque no le cubre la beca lo que va a hacer allí, entonces le tengo que dar yo, entonces, al final como le dan la beca a tanta gente, tienen que dar medias becas y la media beca al final no sirve, porque la gente no no quiere ir con media beca, porque no puede permitírselo, a lo mejor irse con una media beca, es decir, al final es que es lo mismo todo, pero evidentemente que, que se ve lo aconsejable, un pacto, pero en la dirección de seriedad, de esfuerzo, de rigor, de mérito, de trabajo, de, de conocimientos, de que los alumnos salgan formados, de que haya una buena formación profesional, una formación profesional adaptada a, a los nuevos tiempos que estamos viviendo, al siglo XXI, realmente que vaya en, en consonancia con la idea que tenemos de país, de industria que queremos crear en el país. Eh, todo. No, 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 son compartimentos estancos. Es una idea conjunta, pero claro, hay que sentarse y hablar de todo eso.
0: Con el señor Castells, eh, supongo que será muy difícil un, un pacto con un hombre que evidentemente es que también va contra los universitarios, es que es, es una cosa eh, tremenda. Eh, para acabar, un mensaje de verdad para la audiencia sobre este tema de la educación. El señor Emiliano pa García Paje no nos verá, pero seguro que acólitos y gente cercana sí, Un mensaje también para para ellos, Beatriz Daniel.
2: Pues nada, yo decirles que nosotros hemos hecho muchísimas propuestas a nivel del Partido Popular, eh, sobre todo el año pasado, viendo, viendo las circunstancias excepcionales que teníamos con la pandemia, que al principio todas esas propuestas nos tiraban de locos, salían todo el gobierno socialista criticando cada una de nuestras medidas y poco a poco han tenido que ir cayendo en cada una de ellas. Nosotros lo único que hacíamos era intentar anticiparnos a que si hubiéramos tomado esas medidas desde el primer momento pues quizás los resultados hubieran sido otros, a lo mejor hoy tendríamos a, al 100%, como decía la consejera de la población vacunada, a lo mejor tendríamos un enfermero escolar en los centros como propusimos, a lo mejor si se hubieran hecho test masivos desde el principio, podríamos estar o podrían los niños estar sin mascarilla dentro de las aulas, pero no se ha hecho, entonces no se comprueba quiénes están contagiados y quiénes no, es decir, si la inversión hubiera sido en la, el sentido en el que nosotros lo hemos propuesto desde el principio, quizás el, el, el día a día de nuestros ciudadanos de Castilla-La Mancha sería otro, por lo tanto yo el mensaje es que confíen sí. en las propuestas del Partido Popular y que esperemos que en el 2023 el gobierno de Castilla-La Mancha cambie por ya no por nosotros ni por nuestro partido sino por el, el bien y por el bienestar de nuestros ciudadanos de Castilla-La Mancha
0: sí.
1: Bueno, yo quisiera lo, lo primero agradecer a todos los profesores que han, que han trabajado durante todo este tiempo de las, en las condiciones en las que han trabajado, agradecerles su profesionalidad y agradecerles que hayan sacado un curso tan complicado como el curso pasado adelante, con Filomena también, eh, que o sea, encima un plus más a, a, a lo que tuvimos con la pandemia. ¿no? Bueno, pues agradecerles de verdad a toda la comunidad educativa el esfuerzo que ha hecho y a los padres y a los alumnos por, por entendernos entre todos y hacer que el curso pasado fuera un curso, entre comillas, normal dentro de la normalidad. Y después decirle a, a la gente que nos esté viendo pues que nosotros vamos a seguir trabajando por la libertad, por la seriedad, por el mérito, por la coherencia, por el sentido común, porque realmente se recupere el rigor en las aulas, porque se recupere el rigor académico que requiere algo tan serio como es un centro educativo, ya sea en cualquier etapa, desde infantil hasta, hasta bachillerato, incluso en la universidad y que vamos a seguir peleando para que la ideología que quieren imponer Progre, ese pensamiento Progre que nos quieren imponer a todos, no entre en las aulas y los alumnos eh, puedan eh, pues eh, salir con un pensamiento libre y, y realmente viendo otra manera de ver la vida diferente pues eh, en todos los centros en los que estudian. Nosotros apostamos por la educación pública, apostamos por la educación concertada y por la educación privada, por todas, pero entendemos que para que todas vayan bien, en todas hay que imponer un nivel alto educativo a los profesores y sobre todo dejarles trabajar, que es lo que, que es lo mejor. Yo he sido director de un colegio durante cinco años y yo el, el, el primer objetivo que me marqué es dejarles a los profesores que dieran clase, que era lo primero, que estuvieran preparados nada más que para dar clase, que hicieran lo menos posible más que dar clase. Y eso es lo que hay que hacer a, la, a los profesores, dejarles de dar clase que lo saben hacer muy bien y, y que no se metan en otros generales que bastante tienen con todo lo que tienen que hacer.
0: Pues, sí. pues de verdad, Beatriz, Daniel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por abrirle los ojos a muchísimas personas. Y bueno, pues vamos a ver qué tal este este curso. Iba a decir que apruebe todo el mundo, pero es que es verdad, o sea, va a aprobar todo el mundo. O sea, ya no es un deseo, es que de verdad que si no fuera tan triste como lo que nos contaba Daniel de aquí a 20 años, sería sería para tomarse la guasa. Muchísimas gracias, de verdad.
1: Muchas gracias. gracias, un placer.